0: La de Minas, de... En la Facultad de Minas hablamos de Ingeniería para la Vida, Innovación, Igualdad de Oportunidades, Emprendimiento, Diversidad, Pensamiento Complejo, Equidad de Géneros, Ética del Cuidado, Proyectos CON y para los Territorios. Investigación, Ecología de Saberes, Campus Sostenible, Pensamiento Crítico, Cosmovisión Sistémica. En la Facultad de MINAS hablamos de Ingeniería del Cuerpo Humano, Crecimiento del Endometrio y Menstruación.
1: Hola a todas y todos, nuevamente estamos acá acompañándolos en este nuevo episodio de este podcast. Les saludamos muy especialmente desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín. Yo soy Karen Ortiz y junto a Claudia Álvarez estaremos acompañándolos en esta emisión para hablar de otro tema de interés para toda nuestra comunidad académica. Mi queridísima Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Karen, estoy muy bien y a la expectativa con el tema del que hablaremos hoy, porque es interesante no solo para las niñas y mujeres, sino que también debería serlo para los hombres, porque creo que es importante que se conozca y se hable cada vez más abiertamente de este asunto. Empezamos hoy en la Facultad de Minas,
1: hablamos de... Ingeniería del
0: cuerpo humano, crecimiento del endometrio y menstruación.
1: Claudia, este asunto está muy interesante, primero porque hablar de ciclos menstruales sigue siendo un tabú, un asunto que da vergüenza, da pena, y del que mejor solo hablamos las mujeres, y no debería ser así. Todos y todas debemos conocer cómo funcionan nuestros cuerpos, porque eso nos permite, en el caso de las mujeres, reapropiarnos de nuestro primer territorio de autonomía, y en el caso de los hombres, conocer esta dimensión femenina del cuerpo y acercarse a saber cómo funciona para comprender mejor a las mujeres que los rodean.
0: Sí, Karen, y es que realmente es un asunto que está atravesado por muchos prejuicios culturales que nos han impuesto, porque desde que somos niñas nos enseñan que de eso casi no se habla, que es mejor mantenerlo en secreto porque son sí. cosas de mujeres, que la menstruación es sucia, que no se debe notar nunca que estás en esos días como coloquialmente le decimos. Ahora, cuando ya eres adolescente, todas estas ideas se refuerzan aún más con el asunto de que debes prevenir a toda costa un embarazo, que existen métodos de anticoncepción de uso diario o para emergencias, como la pastilla del día después, que una vez tengas relaciones sexuales debes hacerte la citología y una cantidad de discursos que circulan alrededor de este tema del periodo menstrual y la reproducción de las mujeres, todos entendidos en términos heterosexuales por un lado desconociendo las orientaciones sexuales diversas de las mujeres y también es clara una ausencia del conocimiento realmente profundo de lo que pasa en los ciclos menstruales de qué es lo que el cuerpo femenino realiza internamente para estar sano y de cómo debemos acercarnos a ese conocimiento sin asco, sin pena pero sí con todo el amor hacia nosotras mismas y ojalá desde muy niñas
1: Claro que sí, Claudia y tenemos que decir que a pesar de que existen los derechos sexuales y reproductivos como referencias y marcos normativos a nivel mundial y que dentro de estos derechos dice que los hombres y las mujeres podemos obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva, realmente ni el Estado, ni la escuela, la familia o los medios de comunicación aportan seriamente esa información de manera clara y completa, sino a partir de esfuerzos desarticulados e información que no se da desde esa perspectiva de bienestar y la comprensión de los ciclos menstruales. Pero para adentrarnos mejor en este tema, les contamos que hablamos con la profesora Lina María Lina Gómez, María Gómez Echavarría. Echavarría, ella es ingeniera mecánica, magíster en materiales y procesos y doctora en ingeniería de sistemas de control. Es profesora de la Facultad de Minas y ha venido adelantando una investigación buenísima sobre un modelo matemático del crecimiento del endometrio.
0: Un asunto muy interesante porque pensaríamos que este tema se circunscribe solo a la medicina o a las ciencias de la salud, pero realmente la profesora Lina ha podido sacar adelante esta investigación pese a todos los obstáculos que también se han presentado en lo que se refiere a los marcos de conocimiento y validación. Pero escuchemos la voz de la profe Lina explicándonos cómo fue ese proceso de articulación con profesionales de la medicina.
2: Pero realmente yo me acerqué mucho fue a un ingeniero biológico. O sea, digamos que toda esa parte eh, tuve pues como la fortuna un egresado a la Facultad de Minas, que además había hecho unos primeros semestres en veterinaria, entonces también sabía bastante de fisiología y de anatomía. Y al ser ingeniero pues fue fácil ese diálogo que si nos dimos cuenta con el área de la medicina, que en general ha estudiado mucho a la mujer y su cuerpo desde la patología. O sea, se sabe muy poco cómo funciona una mujer sana. Entonces, cuando uno empieza a investigar todos estos temas de la menstruación, pues en particular está todo el tema de pastillas anticonceptivas, cuáles son sus efectos, qué es la endometriosis, los ovarios poliquísticos. Pero descríbame un ciclo menstrual sano. No, no hay artículos que te digan que es un ciclo menstrual sano y cómo funciona la mujer. Y yo diría que no solamente en el tema de la mujer. En general, la, la medicina está pensada para curar a los enfermos, no para generar bienestar, ¿cierto? Entonces yo parte del hecho de que alguien es, si va a mi consultorio es porque está enfermo. Entonces esa es como mucho la mirada de los papers que encontrábamos en medicina y nos costaba encontrar como artículos que hablaran de cómo es una mujer sana. Nos encontramos con un libro de una naturópata canadiense, que es Lara Bryden, que ella sí escribe un libro que se llama Cómo reparar tu periodo menstrual y donde escribe que es pues, todo el ciclo menstrual sano, pero era difícil encontrar información sobre la parte sana. Afortunadamente encontramos unas mediciones de endometrio, de cómo crecía el endometrio. Hay 100 mujeres que no planificaban, que no eran sanas, pues, y dijimos, ay qué rico, tenemos datos para validar nuestro modelo pero en general la mayoría de información estaba relacionada con todas las patologías alrededor del ciclo menstrual, ¿sí? endometriosis Endometriosis, eh, el tema de, de la fertilidad eh, preocupa mucho, de hecho cuando nos estuvieron revisando el artículo pues aparecían muchas preguntas como relacionadas con, con ese tema, bueno y esto cómo aporta, pensando más como en hacer inseminación in vitro, porque el problema en este momento con todo ese tema de, de fertilidad está en que, bueno, hacen la... La fertilización in vitro y después se introduce en el, el, ese primer como embrión, pero puede que se pegue o no se pegue al endometrio. Entonces hay como muchas preguntas alrededor del endometrio, pero realmente lo que nosotros queríamos describir es qué es un cuerpo sano. O sea, ese siempre ha sido como mi intención en todo este, digamos, como marco referencial que he llamado la ingeniería del cuerpo humano. Es describir el, el humano sano. Y realmente vemos eso, que la medicina se aboca mucho, es a las patologías. Que a veces no sabemos cómo funcionan los ángulos.
1: Estamos de acuerdo con la profesora Lina, en que a veces la medicina está bastante limitada frente a la concepción del bienestar. Y allí es donde la ingeniería, la ingeniería del cuerpo, del cuerpo humano, humano adquiere toda la relevancia, porque se acerca a medir y determinar un análisis investigativo sobre el cuerpo sano. Sin embargo, no es muy común que desde la ingeniería se aborde este objeto de estudio, ¿no Claudia? Sí Karen, creo que culturalmente se entiende que la ingeniería se ocupe más de asuntos de
0: estudios de materiales o el desarrollo de grandes procesos industriales. Pero mira cómo es interesante que se tejan estos diálogos entre diversas disciplinas. Ahora bien, me parece importante que continuemos entendiendo las características del estudio de la profesora Lina y su acercamiento al tema del crecimiento del endometrio y la importancia de ovular.
2: Pero escuchemos su relato. Pero entonces ahora ya pues abocándome a este estudio pues que es bastante profundo en ese tema porque nosotras inicialmente montamos un modelo hormonal que es desarrollado pues por otros autores y que por cierto está súper desarrollado, empiezan sus desarrollos desde el año 72. Porque obviamente si se entiende lo hormonal, pues se puede desarrollar todo este tema de la anticoncepción, ¿cierto? Y precisamente, que era una de las preguntas que me hacías, ese tema, cuando veíamos que había mucho de, de la parte hormonal, nos dimos cuenta que, por ejemplo, no se sabía practicar, se sabía muy poco del endometrio. Y por eso decidimos hacer un modelo sobre el crecimiento del endometrio, porque decíamos, la parte hormonal ya está. Entonces, en la parte hormonal nos apropiamos de un modelo de la literatura, hay muchos, nos apropiamos, digamos, de uno, que es relativamente simple y da buenos resultados. A nosotros nos interesaba tener una buena señal del estrógeno y la progesterona, que son las variables que ingresan o las que hacen que el endometrio crezca o no crezca, ¿cierto? Y eh, aparece otro tema importante y es el tema de la ovulación, porque realmente cuando se ovula es cuando se produce la progesterona. Y yo siempre digo que la progesterona es la protagonista de la novela En las Mujeres, entonces lo que se está diciendo en este momento es que el quinto signo vital en la mujer es la ovulación. Entonces con las pastillas además hay un truco que yo siento que es muy cruel y es que creemos que menstruamos. Porque claro, uno deja de consumir las pastillas y uno ve un sangrado, uno ve una sangre, entonces ahí estoy menstruando, entonces estoy súper regular y soy cíclica. Entonces no, una mujer que toma pastillas no menstrua. O sea, esa es como la primera mentira que nos tenemos que sacar de la cabeza. Eso no es menstruación, porque la menstruación precisamente es un tejido endometrial, obviamente pues con algo de sangre, pero cuando se toma anticoncepción hormonal, el endometrio es muy pequeño, prácticamente no hay endometrio. Ese fue precisamente una de las gráficas pues, que tenemos en el artículo. Nosotros vemos cómo crece el endometrio frente a condiciones de estrógeno y progesterona en una mujer sana y cómo crece el endometrio, cuando se estaba teniendo pastillas y creo que el anillo vaginal fueron los que utilizamos. Y hay mediciones en la literatura de ese endometrio y realmente se podría decir que no hay endometrio cuando hay anticoncepción hormonal. Entonces lo que se sangra durante ese es un sagrado fisticio y no es menstruación porque la definición de menstruación está relacionada con ese endometrio.
0: Karen, ¿tú sabías que cuando se planifica no hay ciclo menstrual porque el endometrio cambia su tamaño y es casi inexistente?
1: Pues la verdad que no, Claudia, porque siento que a pesar de que algunas mujeres todos los meses experimentamos el periodo menstrual, es poco lo que lo estudiamos y conocemos a profundidad. Otro aprendizaje que nos dio la charla con la profesora Lina fue que la ovulación es un proceso muy importante para el cuerpo femenino, porque se crea el cuerpo folicular y se genera la progesterona, que trae mucha salud, como por ejemplo absorber el calcio, disminuir la depresión y además es antiinflamatoria, entre muchas otras bondades. Claro, y
0: cuando planificas muchas veces no te comentan los efectos de profundidad que tienen esas pastillas en esa inhibición de la progesterona. Incluso hoy en día no le comentan a las mujeres jóvenes todas estas implicaciones que tiene de tomarse una píldora, como nos dice la profesora Lina.
2: Entonces sí es preocupante ese tema, esa anticoncepción, y que por el contrario se, se quiera antes ampliar, y nunca nos hablan de educar a las mujeres, o sea, todas las chicas también que son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, o sea, que ya terminaron un bachillerato, que fueron de las estudiantes más brillantes en su colegio, cuando empiezan, se acercan pues a esta investigación, empiezan a trabajar, me dicen, ¿y a mí por qué nunca me contaron eso?, yo no sabía que mi cuerpo funcionaba así, y ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio? Entonces, pues sí, sí es como muy sorprendente el desconocimiento tan grande que tenemos de nuestro cuerpo, cuando realmente no es difícil, pues es, es relativamente fácil. Como vemos la
1: postura de la profesora es bastante crítica y se relaciona precisamente con esa identificación de quienes controlan los cuerpos de las mujeres, que seguramente nos llevará a otras discusiones aún más interesantes sobre la autonomía de nuestros cuerpos, la capacidad de decidir y tomar decisiones sobre nuestros embarazos, nuestros ciclos y también esa capacidad de interrumpir un embarazo. Todo un tema muy interesante sobre salud sexual y reproductiva, frente al cual creo que no nos queda sino formarnos nosotras mismas, con nuestras hijas, familiares, amigas y conocidas. Porque claramente un Estado o una institución gubernamental de salud, la escuela o una farmacéutica no lo van a hacer.
0: Y a eso súmale la carga simbólica carga que hay a que nivel, nivel, social nivel social sobre el embarazo, sobre el embarazo y ¿verdad? las edades en que las mujeres deben tener hijos. Porque como nos dice también la profesora Lina, siempre hay bastante presión sobre nuestros cuerpos, tanto si tenemos hijos e hijas a una edad temprana como si los tenemos a los 30 o siendo mujeres ya mayores. Por lo que ese rol de madres es bastante significativo y pesado de cargar para quienes deciden asumirlo. Pero escuchemos nuevamente el punto de vista crítico que nos ofrece la profesora.
2: Y otro tema que es muy, que me ha parecido también como muy fuerte en, en, en este estudio, pues y que aparece, pues que no es directo, sino que son como los efectos colaterales de la investigación, y es que entonces nos venden el discurso, que lo peor que te puede pasar en la vida es quedar en embarazo. O sea, te tiraste en la vida. Usted no puede quedar en embarazo, y si está en la universidad o, si, o lo que sea. Pero se casa y usted ya tiene que quedar en embarazo. O sea, ¿cómo así que usted no va a tener hijos? Usted ya se casó. Entonces es un discurso muy agresivo para la mujer, porque entonces es lo peor que te pueda pasar y un día para otro ya te tienes que quedar en embarazo. Desaparecen muchos problemas de infertilidad porque, claro, yo tengo esa negación, no puedo, no puedo, y después me siento culpable porque ya no puedo quedar en embarazo. Entonces las narrativas alrededor de las mujeres por donde uno las ve son muy violentas, supremamente violentas, y agresivas y nos llevan a unas contradicciones impresionantes. Entonces, muy, muy fuerte, muy fuerte pues como todo ese tema de esas narrativas que empieza uno a escuchar y alrededor del tema de, de la menstruación pues y de nuestra sexualidad.
0: El recomendado de este episodio.
1: Recomendamos el sitio web www.princesasmestruantes.com de autoría de la psicóloga y educadora menstrual Carolina Ramírez este es un proyecto latinoamericano de educación menstrual, nacido en Colombia en el año 2015 y pionero en la construcción de prácticas de educación menstrual, tanto desde pedagogías y narrativas emancipadoras, como desde espacios académicos e investigativos para politizar la menstruación como estrategia de resistencia de los cuerpos de niñas y mujeres.
0: Si tienen hijas, sobrinas, amigas, vecinas o niñas cerca, no dejen de conseguir el libro. El vestido de Blancanieves se manchó de rojo, pues presenta de manera pedagógica y poética el inicio de los ciclos menstruales para las niñas y también es de autoría de Carolina Ramírez.
1: ¿Qué gran recomendado teníamos para hoy, Claudia? Bueno, hasta el momento hemos hablado de asuntos muy interesantes, pero no podemos irnos sin nombrar el rol tan importante que deben desempeñar acá los hombres, nuestros compañeros de vida, novios, amigos, hermanos, padres, sobrinos, hijos, en este asunto tan importante.
0: Sí, Karen, la profesora Lina nos contaba que para ella lo más importante es hablar del tema, posicionarlo cada vez más en el discurso cotidiano de modo que se vuelva un asunto normal, que no tenga prejuicios ni tabúes. Y algo muy bello que nos decía es que el conocimiento del ciclo menstrual y en particular del útero es en esencia un tema ecológico, porque la ecología trata de loicos, de los hogares, de donde vivimos y el primer hogar que habitamos todos los seres humanos, hombres y mujeres, y que hemos habitado históricamente a lo largo de toda la evolución humana ha sido precisamente un no, Esa fue la primera casa que habitamos, una casa perfecta, con temperatura, humedad y nutrientes perfectos. Entonces es deber de todos conocer la profundidad, además de cuidarla, porque así como ese fue nuestro primer hogar, puede ser el hogar de nuestros hijos, sobrinos, etcétera.
1: Y en la medida en que más hombres y mujeres conozcamos bien ese hogar, ese oicos y lo cuidemos, vamos a fortalecer también esos lazos maternales, por lo que es un asunto en el que se integra también la psicogenealogía y la memoria familiar de cada ser humano. Gracias a la entrevista que tuvimos con la profesora Lina María, entendimos que debemos avanzar en la comprensión de que las mujeres somos cíclicas y que ovular es el centro de la salud de la mujer y es uno de los procesos más complejos, pero también más maravillosos de la salud femenina. Todo esto va a tener implicaciones en los estados mentales y físicos y por eso es tan importante profundizar en la educación sobre nuestros cuerpos, el estudio personal de nuestros ciclos menstruales y todas las maneras como se transforma el cuerpo mes a mes. Y no solo eso, Karen, también debemos estar muy
0: atentas de las notas con letra pequeña y todos los efectos secundarios e implicaciones que tienen los fármacos y las pastillas anticonceptivas, pero en general... Creo que todos los medicamentos que suministramos a nuestro cuerpo, pues muchas veces están probados para los cuerpos masculinos, pero no para nuestra particularidad como mujeres. Así que nadie mejor que cada uno puede monitorear y estudiar ese primer territorio de autonomía llamado cuerpo humano. Llegamos al final de este episodio que esperamos les haya gustado y les haya cuestionado un poco sobre este tema, abriendo nuevas posibilidades de preguntas e ideas. Recuerden seguirnos en las redes de la Facultad de Minas, así como en Google Podcast, Spotify y Deezer, para que siempre estén al día en nuestros episodios. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto. En la Facultad de Minas hablamos de... Es un podcast pensado para la comunidad universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a feminascomunica@unal.edu.co y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas hablamos de... En la Facultad de Minas hablamos de...